0: Auf ein Fluchtachterl. Mit Alexander
1: Raffiner. Und Christoph Bründel. Geschäftsführer von Bründel Sports. Lieber Christoph, schön, dass du dir Zeit genommen hast für das Fluchtachtel Und danke, dass ich in dem Fall bei dir sein darf.
0: Alex, sehr gerne. Ich freue mich auch. Ist ein bisschen aufregend, schön. <lacht> danke, auch, dass es ja, das möglich ist. Und ich freue mich auf
1: das Experiment. Experiment klingt gut, wir haben schon gut gestartet heute. Ich muss sagen, normalerweise findet das Fluchtachtel ja immer in meiner Agentur statt. Es hat schon eine Ausnahme gegeben, da war ich in Innsbruck. Heute ist die zweite und für mich ist das fast ein bisschen wie ein Urlaubstag. Wir haben schon mit einem feinen Mittagessen gestartet. Ich darf bei dir zu Gast sein in Kaprun. Christoph Bründl ist der Geschäftsführer von Bründl Sports, einem der größten Sportfachhändler Österreichs. Aber das erzähle jetzt nicht ich, sondern das wirst du uns erzählen, Christoph. Was ist die Geschichte von Bründelspots? Was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Boah.
0: Ganz, ganz kurz nur, weil man kann das alles auf der Homepage lesen. Ich denke, ich hatte viel Glück im Leben immer. Ja, ich war immer Glückskind. Ich fühle mich heute noch als Glückskind. Ich bin eines von sechs besonderen Kindern und Menschen. Ich habe Eltern gehabt, vor allem meinen Vater, der uns geprägt hat, mit sehr viel Mut zu leben. Das haben wir im Urin, im Blut, in der Dynamik bekommen, zu experimentieren, mit Urvertrauen zu sein. Ja, wir haben die klassische Unternehmer Kindheit gehabt. Die Eltern hatten für uns kaum Zeit. Wir waren alles so Einzelproduktionen dann wir waren sehr eigenständig und haben uns wirklich auch eigenentwickelt. Noch ganz kurz Schule. Ja, ich war ein ganz miserabler Schüler, hatte in der Hauptschule jedes Jahr eine Nachprüfung. Und ich wollte eigentlich Architekt werden. Das haben leider meine Eltern nicht so richtig erlaubt von der Schule. Ich musste dann in eine Handelsschule gehen. hab da viel geschwänzt. Und ja, ich bin dann noch... Ich glaube, der erste große Durchbruch und Wendepunkt in meinem Leben war dann, wie ich nach der Haneschule nach Linz gegangen bin, zu Eibel, Sport-Eibel. Ich habe dort dann begonnen bei Eibel, habe die Abendmatura dann nachgemacht und habe dann zu studieren begonnen in Linz. Das waren vier besondere Jahre, ich habe danach noch die Möglichkeit gekriegt, nach Amerika zu gehen, dort ein MBA-Programm zu erleben. Und ja, das hat mich schon sehr geprägt. Ich bin ja eine totale Spätzündung. Ich war wirklich erst so richtig mit 18, 19 in der Neugier, in der Besessenheit zu lernen, mich zu entwickeln. Ja, und danach bin ich bei einem amerikanischen Computerkonzern hängen geblieben. War da siebeneinhalb Jahre. Das hat mich unheimlich geprägt. Habe zwar festgestellt, ich bin ungeeignet für Konzerne. Bin zurückgekommen. Ich wollte nie, ich wollte nie das Unternehmen übernehmen. Das habe ich immer schon am Vater, auch Jahre davor gesagt, ich gehe wieder zurück in die Computerwelt nach München. Aber ich bin dann hier geblieben, um es wirklich kurz zu machen und ich habe dann einfach an dieser Natur hier in selamsee carbon in meiner Auszeit so eine Faszination gesehen, was das mir Energie mir gibt, was das für Achtsamkeit, Sensibilität mir gibt. Und Freiheit eigenständig zu sein. Das hat mich geprägt und dann bin ich da geblieben und hab, damals haben wir 1989 drei Geschäfte gehabt und habe das dann einfach mit meinem Vater
1: entwickelt. Und Christoph, danke für den Einstieg, weil genau dafür ist auch das Fluchtachtal da, nämlich den Mensch hinter der Funktion, hinter denen in dem Fall von dir auch Unternehmer oder dem Unternehmen kennenzulernen. Du hast das gesagt, vieles davon, von den Zahlen, Daten, Fakten kann man auf der Website nachlesen. Das werden wir uns heute vielleicht nicht ganz sparen. Heute sind wir bei 31 Shops und, und vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber im Fluchtausche geht es auch darum, den Menschen und seine Geschichte kennenzulernen. Deswegen danke für diesen Einstieg. Das war auch der Grund, warum ich, mir, ja, warum ich dir auch dankbar bin, dass wir das gemeinsam machen. Ich durfte dich als Unternehmer, der mich sehr beeindruckt kennen, er war als Mensch, wir haben uns auch in Situationen kennengelernt, die unternehmerisch nicht immer so einfach waren. Vielleicht werden wir da noch ein bisschen später drüber sprechen. Wie war der Start dann? Du hast, glaube ich, 1986 dann mit der Geschäftsführung gestartet. Und wenn wir jetzt das anschauen, wenn wir uns die letzten bald 40 Jahre anschauen, das ist jetzt eine große Frage, das ist mir bewusst. Aber wenn du da noch mal ein paar Plöcke einschlagen müsstest, wie hat sich deine Tätigkeit, wie hat sich, und bleiben wir jetzt dabei, der Sportfachhandel in diesen 40 Jahren entwickelt? Also, ich bin 89
0: hierher gekommen und gestartet und boah, ich bin jetzt knapp 35 Jahre in dieser tollen Branche. Ja, ich sage nochmal, ich, ich finde es als glücklich zu sein in der Sportbranche, weil das ist einfach so eine emotionale Branche. Wir haben so, so sinnstiftende Produkte. Ich sage immer, wir sind eigentlich Energieapotheke, weil unsere Produkte geben Energie, ja, das ist so ein Glück, ja, weil das, das hat auch eine, da bin ich total überzeugt, eine enorme Zukunft, Sportbewegung, weil es einfach das Essentiellste ist als Menschen, ist die Energie. Wenn du keine Energie hast, da kannst du noch so vermögend sein, du kannst in einer glücklichen Beziehung sein, du kannst erfolgreicher Manager sein. Wenn du nicht den Saft hast, wenn du nicht den Dreihaupt hast, den Spirit hast und es kommt alles durch Bewegung, das sind unsere Produkte. Also von dem her, sage ich mal, Sporthandel in der Vergangenheit, auch aktuell und in Zukunft. Bah. Ah, wir haben so faszinierende, sinnstiftende Produkte. Und die Kombination natürlich mit Tourismus. Tourismus wissen wir, in der Pandemie, vor der Pandemie, aktuell. Das punkt so. Und ich bin jetzt also klar überzeugt, dass für diese hektischen Städte, für diese hektischen Menschen, ja, oft auch leidenden Menschen in den vielen Städten, die Gegenwelt sind einfach die Berge. Sommer wie Winter. Und deshalb haben wir mal wirklich idealste Voraussetzungen, enorme Chancenpotenziale. Und das hat mich auch so fasziniert dann, die vielen Jahre. Wir haben, ja, ich glaube, was Bahnbrechendes immer gemacht, mein Vater und ich. Wir haben begonnen, nach einem halben Jahr, weil wir sind in die Schweiz gefahren, haben uns dort die besten Geschäfte angeschaut, sind da fast wie die Chinesen hingefahren und haben uns das alles genau angeschaut, fotografiert. Wir haben es nicht kopiert, wir haben es kapiert und besser gemacht. Das war mal für uns, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir einfach probiert. Wir waren entschlossen, wir haben verrückte Entscheidungen getroffen. Wir sind immer unserem Herz gefolgt, natürlich auch eine gewisse Zahlenlogik. Und so haben wir im Zug und Zug einfach ja, Dinge gemacht und haben einfach immer auch Glück gehabt. Das denke ich schon, ja. Natürlich bahnbrechend war schon dann 2000 das Unglück. Ich hatte da selbst sehr viel Glück, dass ich, ich war fast unmittelbar bei dieser Todesbahn dabei mit den Kindern Aber da will ich heute nicht viel reden. Wir haben dann in der Phase auch, das war absolut Tiefpunkt in Carbon, die verrückteste Entscheidung getroffen und gesagt haben, Krise ist der beste Zeitpunkt für Innovation, für Investition, für Transformation. Und haben echt entschieden, da nach einem Monat schon von diesem Unglück, jetzt werden wir was Außergewöhnliches machen. Wir glauben an die Zukunft. Sofort wieder unser Urvertrauen abgerufen und gesagt, so und jetzt, wir schauen nach vorne ja, Und ich habe da viele Stimmen so negiert, weil wir sind so verrückt gefunden worden, so deppert gefunden worden, weil wir einen Monat danach diesen Riesenbacker für die Tiefenbohrung auffahren lassen. Aber da war ich
1: überzeugt, auch mein Vater. Und ja, das waren so bahnbrechende Entscheidungen, ja. Das waren ein paar von den Meilensteinen. Christoph, wir haben jetzt noch nicht einmal zehn Minuten Fluchtachtel hinter uns und man hört, dass du lebst das, was du tust. Du hast schon zweimal auch von dem, Glücks, äh, von dem Glück gesprochen, das du hattest, das ihr hattest. Du hast von Glücksmomenten gesprochen. Auch das ist tief in eurer DNA verankert. Wenn man über die Unternehmenswerte auch von Bründlersports spricht, dann steht da auch dieser Mut drinnen, von dem du auch schon gesprochen hast, und es stehen die Magic Moments drinnen. Was versteht ihr darunter? Was verstehst du darunter? Was ist ein Magic Moment? Wie könnt ihr euren Gästen, euren Kunden Magic Moments bereiten und was sind Magic Moments für dich? Ich denke im Urlaub ganz besonders,
0: auch im stationären Premiumhandel, aber ja, das, das differenziere ich, und auch in einem Alltag, in einem Unternehmen, wo ich einen Entwicklungsplatz habe, einen Lebensqualitätsplatz habe, einen Spielplatz, ist dieses Magische, ja, das ist Magic Moments, ist, wenn mich was berührt, im Herzensbereich, wenn es wo macht, wenn mich was begeistert, wenn, man, wenn etwas über meinen Erwartungen ist, wenn etwas zum Schmunzeln, wenn ich einfach wo sage. Das ist nichts, was im Kopf ist, sondern das spürst du im Körper. Das ist das Krippel. Und das ist magische Momente der Magic Moments. Wir haben das gelernt bei einer der besten Hotelketten der Welt, wenn in Oriental. Da geht es einfach, wenn da ein Mensch in dieses Hotel kommt, in die Räume kommt, dass einfach dieses Krippeln nach oben geht, die Energie nach oben geht, der Flow nach oben geht, und damit ist einfach diese Lebendigkeit im Kunden, aber auch beim Mitarbeiter am Arbeitsplatz, ja, dass einfach dieser Flow entsteht, dieses, dieses, diese Aura. Ja. Und das geht, und das ist im Urlaub noch wichtiger. Weil warum kommen Menschen hierher? Das müssen wir immer tief verstehen. Das verstehen hoffentlich auch unsere Menschen sehr gut. Übrigens, wir reden bei uns nie von Arbeitsanstellten, Mitarbeiter oder was immer, sondern die sind Menschen. Wir sehen die in ihrer Gesamtheit, auch mit ihren Besonderheiten. Ja. Besonderheiten sind, manche nennen das Fehlerschwächen, Schwächen. Nana, die gehören dazu. Habe ich auch 80, 20, was immer, 70, 30 oder vielleicht sogar mehr oder weniger. Und diesen Mensch zu sehen und uns muss bewusst sein, wenn jemand in unser Geschäft kommt, und sind es 70 Prozent Gäste, die sind hier um magische Momente. Die haben lange darauf gewartet, geben viel Geld aus für diese Tage hier. Im Winter kosten sie doppelt so viel die Tage. Und dann ist wichtig, wenn ich da reingehe in dieses Geschäft, welche Begegnungsqualität habe ich mit den Verkäufern, welche Inspirationsqualität habe ich, welche Aufenthaltsqualität, das sind... Magische Momente. Und das ist unsere Aufgabe. Und egal, ob wir einen Skiverlein oder einen Skischuh fitten, weil er Schmerzen verursacht hat. Oder ob jetzt jemand einen Laufschuh, den passenden Laufschuh äh, endlich finden will. Es muss irgendwas Magisches sein. Und das zu spüren, das ist unser Job. Magische Momente. Und darum heißt ja auch, das ist ja auch immer die Frage, warum gibt es Bründel? Weil das ist, glaube ich, eine der ultimativsten Fragen, was ich immer stelle, einem Unternehmer. Warum gibt es euch? Aus Unternehmen, ja. Warum gibt es die Marke? Warum gibt es euch, Christoph? Uns gibt es. Wir haben da wirklich ein Jahr lang geforscht, vor drei Jahren. Intensiv zuerst in der Familie, dann mit den Top-Führungskräften, Geschäftsleitung, dann mit allen Führungskräften, und dann haben wir es ausgerollt an alle Mitarbeiter. Es sind ganz einfach drei Elemente: außergewöhnliche Menschen, nochmal nicht Menschen, außergewöhnlich. Wir sehen jeden, jeder ist einzigartig bei uns, anders, natürlich unterschiedlicher Leistungslevel, unterschiedliche Verhaltenslevel und so unterschiedliche Wertelevel. Aber außergewöhnliche Menschen erschaffen gemeinsam. Das ist das Wir. Das bin ich, das ist nicht die Geschäftsleitung, wir. Wir haben eine ganz flache Hierarchie. Erschaffen gemeinsam magische Momente. Und in erster Linie wieder der Mitarbeiter innen und dann erst zum Kunden. Und da muss ja auch eines klarstehen, wir sind kein kundenorientiertes Unternehmen. Weil ich bin da immer beim Schwunzeln, wenn ich sagt, wir fokussieren uns nur auf den Kunden. Oh, uh, ganz gefährlich, bei uns kommt zuerst der MitarbeiterInnen. Der braucht die magischen Momente, wenn er die hat, wenn der im Flow ist, wenn der heißt, kann er Kunden heimmachen, begeistern, befeuern, ja, zu magischen Momenten
1: bringen. Was macht's ihr dafür alles? Du sagst, das sind nicht Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das sind Menschen. Das ist auch kein Arbeitsplatz, sondern das ist ein Entwicklungsplatz bei euch und ihr machts einiges dafür, dass auch eure, die Menschen, die bei Bründl Sports arbeiten, im Einsatz sind, Magic Moments haben. Was muss man dafür tun, auch um die besten Köpfe zu bekommen, die dann wieder Magic Moments für die Gäste und Kunden kreieren. das ist ja auch die ultimative Frage jetzt, glaube
0: ich, im stationären Premiumhandel. Ich Betont ist wirklich, weil es gibt stationären Handel, wo es nur um Discount geht oder um pure Langeweile. Aber im Premium stationären Handel und wenn man mit Gästen zu tun hat, ist ganz essentiell, essentiell diese Magie. Und was ist die Voraussetzung? Erstens einmal, die primäre Voraussetzung sind die Menschen, die hier die Gärtner sind. Ja, wir, nennen sie, wir nennen sie nicht Führungskräfte, wir nennen sie Zugkräfte. Das sind äh, Gärtner, die die Aufgabe haben, einfach das, um sich zum Blühen zu bringen. Ja? Was braucht Wasser, was braucht Sonne, was braucht Energie, was braucht Dünger? Und vor allem, wo ist das Unkraut? Ja? Auch das, wir sind ein unheimlich großzügiges, soziales, menschliches Unternehmen. Aber wir sind auch sehr konsequent bei Unkraut, ja? bei Menschen, die uns vergiften. Diese faulen Äpfel, hm. Energievampire, Zeitvampire, die, die, die würden unser ganzes, ganzen Spirit-Kultur kippen und deshalb Unkraut gehört weg. Aber alles entscheidende ist, welches Verhalten, welchen Charakter, welche Energie, welchen Spirit, welche Klarheit leben, die Gärtner hier, die Coaches, die, die Trainer, die Führungskräfte. Da beginnt alles. Das ist meine große Aufgabe, eine meiner wichtigsten, die Werte und wer ist in diesem Team, in dieser Großfamilie? Wir sind eine Familie mit 550 Menschen im Winter, 420 im Sommer. Und dass diese 48 Coaches, Gärtner, Entwickler, dass die einfach Menschen, ja? dass die wirklich eine gute Energie haben, einen guten Spirit, gute Kultur, unsere Werte täglich glaubwürdig vorleben und die wissen, ihr Job ist, andere erfolgreich zu machen. Da beginnt alles. Dann braucht man klare Werte, dann macht es Klarheit, was unser Erfolgs... Formel ist und unser Geheimcode ist und dann braucht es die Räume, Ja, wir lieben natürlich ganz besondere Architektur, Design, äh, Energieräume, Ja, einfach da, wo sich, wir bauen wo wir oft sagen, das sind Wohnzimmer für unsere Mitarbeiter, unsere Verkäufer, Spielplätze und natürlich für die Kunden und dann braucht es wieder Glück, sage ich, <lacht> weil Glück ist das Gegenteil von Pech und Durchhaltevermögen und Weitblick, ja, mittel-langfristig.
1: Du hast jetzt gerade gesprochen, der, äh, wo wir auch heute Mittagessen waren, im Weitblick, der Flagship-Store in Capron. Ich glaube 2021 ist er dann fertig geworden, Christoph. Richtig? Genau. Wir haben, Ich glaube, das war auch wieder mal
0: eine so klassische, verrückte Entscheidung von uns. Wir haben neun, 2019 den geplant, drei Jahre geplant, mehrmals wieder neu geplant und alles. Und uns war klar, es war eine Riesensumme, dass wir am ähm, 16. März damit beginnen. Dann eine Woche vorher ist das Ganze entstanden. Mit dem unvergesslichen Freitag, 13. Pandemie, Lockdown. Wir waren auch einmal drei Wochen am Boden. Der Backer war schon, der Riesenbacker, ich musste ja zwei Häuser abreißen. Der ist da gestanden. und ja, Da war ich auch einmal erstmals verunsichert und habe meine Gedanken nicht ganz im Griff gehabt und mit meinem Bruder und vor allem mit der Geschäftsleitung. Wir haben jeden Tag wieder Fakten uns angeschaut. Wir haben dann immer am Ende des Videocalls eine Frage gestellt. Was sagt der Bauch? Soll man beginnen? Soll man verschieben? Weil bei uns letztendlich die Entscheidung, die letztendliche, ist bei uns immer das Herz der Bauch. Ja. Da können die Zahlen passen. Wir machen es ja oft auch bei gewissen Entscheidungen, wo wir den Controller dann rausschicken und sagen, jetzt, jetzt sind wir fünf alleine. Und jetzt machen wir kurz eine Minute Stille und dann kommt die Frage, machen wir es oder machen wir es nicht? Dann kommt jeder, ja oder nein. Und das war damals schon. Aber ja, und auch damals haben uns wieder viele einfach von außen gesagt, das könnt ihr nie machen, jetzt das ist so unsicher. Und das, das habe ich schon gelernt, Außenwelt, Innenwelt. So wie jetzt Außenwelt, ja, es ist der Alltag, gerade jetzt wieder, so wie die Zeitungen, also die ganzen mhm. Drama-Regisseure und Panikmacher, Angstvampire und, und Brautzer, Suder, Jammerer, ja, die müssen euren Müll loswerden, ja, verstehe das. Aber ich mache da drinnen schon mein eigenes Bild. Und ich glaube damals Partys war wieder so wertvoll, dass man nach dreieinhalb Wochen gesagt haben. Und jetzt trotzdem, ja, das Wort haben wir schon oft gehabt trotzdem. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir waren überzeugt. Wir haben das Risiko im Worst Case schon abgesichert. Und dann haben wir es gemacht. Grob fahrlässig ist nicht zu machen. Und das ist auch ein, ein großer Satz oft von meinem Vater gewesen. Ein gewisses Risiko, nicht einzugehen, ist das größte Risiko. Ein gewisses Risiko, nicht einzugehen, ist das größte Risiko. Und ich beobachte viele Menschen, Unternehmer, ja, da gibt es so viele Unterlasser, ja die einfach immer mit Angst geprägt sind, mit Zweifel, keine Zukunft sehen, die Reserven, die Chancen. Ja, die
1: haben schon ein sehr gebremstes Leben. Danke, Christopher, für die ähm, sehr offenen Worte. Das größte Risiko, ist ein Risiko nicht einzugehen, also, ist weißt was du, das ist ein, trotzdem wer. Aber den immer kalkuliert ja, auch, ja.
0: wir sind nicht ganz deppert. Ja? Ja. Wir haben jetzt gelernt, in dieser unsicheren Zeit, wir haben letztes Jahr auch, wie wir den Plan gemacht haben, wir wissen auch nicht, was die Zukunft ist. Was wir gelernt haben von, ich habe das von einem ganz großen Konzernchef gelernt, vor Jahren schon. Strategische Planung geht jetzt nur mehr mit Szenarien. Szenarien mhm. ABC. Das ja. weiß keiner, nur die Bandbreite, und jetzt ob gar kein Schnee kommt, oder viel Schnee kommt, oder nur mittelmäßiger Schnee, wir sind auf alles vorbereitet. Weil wenn du auf alles vorbereitet bist, dann hast du keine Angst mehr. Das ist wie mit Tod oder Manche haben wir Angst vor schwerer Krankheit. Ja, gut. Ich weiß auch nicht, wann es kommt oder ob es kommt. Aber wenn es kommt, bin ich vorbereitet. Und deshalb bin ich da schon einfach entspannt. Weil wenn es kommt, dann darfst du keine Angst mehr haben. da darfst du nicht Stress haben oder zusammenbrechen. Weil gerade da musst du klar sein und wissen, was ist jetzt zu tun. Und das denke, dass wir das schon irgendwo bei uns in den Schubladen haben, was ist wenn?
1: Christoph, das, du hast es zuerst angesprochen, gerade dieser, genau dieser Zeitraum, wo ihr diese sehr mutige Entscheidung wieder getroffen habt, das war die, wo wir einander besser kennengelernt haben. Wir haben heute ja bewusst gesagt, wir wollen, wir machen keinen Pandemie- oder, oder Corona-Fluchtachteil, aber das war der Zeitraum, wo wir einander besser kennengelernt haben. Wir waren da auch relativ viel im Einsatz im Bereich Krisenkommunikation, mhm. Sportfachhandel. Der touristische Sportfachhandel hat nicht immer diese Wahrnehmung bekommen, die er braucht. Stichwort Umsatz, Satz und Co. Da wollen wir halt nicht in die Tiefe gehen, sondern eher das ein bisschen dahinter. Du hast das Energievampire genannt. Zu dem Zeitpunkt hat es Phasen gegeben, also da hat es glaube ich keine Tages- oder Nachtzeit gegeben, wo wir nicht miteinander telefoniert mhm, ja. haben oder in Online-Calls gesessen sind gemeinsam. Also ganz eine schwierige Zeit mit hoher Unsicherheit unternehmerisch für die ich kann mich an kein einziges Telefonat oder Online-Call erinnern, wo du nicht positive Energie ausgestrahlt hast. Wie machst du das? Wie gehst du mit deinem eigenen Energiehaushalt um? Mich hat wahnsinnig
0: geprägt und heute noch immer Viktor Frankl, der für mich der größte Meister ist in dem Bereich und unter widrigsten Umständen ja, kannst du trotzdem in deiner Innenwelt eine Haltung haben von sehr klar, sehr fokussiert und immer in der Haltung von Chancen und vor allem Lösungsbegabung. Und jegliche andere Haltung von Zweifel, Angst, Panik, übrigens Angst, macht blockiert dich im Kopf, Angst macht dich dumm, ja, weil du einfach nicht mehr klar denken kannst. Und das hat mir immer geholfen, das ist, glaube ich, eines meiner ganz großen Glücks-Elemente, was ich schon früh mitbekommen habe. Und in so einer Krisen- oder so einer schwierigen Situation musst du den allerbesten Energiezustand haben, du brauchst unheimliche Klarheit. Und auch hier vielleicht nochmal ganz wichtig, weil ich immer hingestellt wird: ich bin so ein Positiv-Denker und ich bin so immer so voller positiver Energie und Leichtigkeit und, und, und Strahlkraft. Ich möchte eines klarstellen, ich bin kein Pessimist, das, das sind so die Schlimmsten, Aber ja, die haben sich ja schon aufgegeben. Ja. Das ist und ich bin ja kein Optimist, weil der Optimist ist der, der die Haltung hat, das passt schon, das wird schon, jetzt schauen wir mal hm. und dann dann mal. Das ist ja genauso grob was ist das für eine Haltung? Ja. Das ist so eher fast Passivität. Ich finde ganz gut diesen Begriff von Matthias Horst, der sagt, Possibilist, Possibilist der, der sich diese Situation anschaut und sagt einmal im ersten Moment, und das ist einmal wirklich faszinierend, für was ist das jetzt gut? Ja, selbst in der Pandemie oder 2007, 2008, wir haben da auch eine ganz verrückte Entscheidung. Da gab es angeblich, ich sage immer, diese... K, weil das Wort Krise, wenn man das bei uns ausspricht, das kostet 15 Euro, aber da gab es diese k 28 und so, und da haben wir entschieden, trotzdem wieder, dass wir dieses Haus, was wir sieben Jahre vorher gebaut haben, nach dem Unglück, wieder abreißen. Es war ein gutes, erfolgreiches Haus, aber wir wollten was Großes. Also, wir haben sofort wieder gedacht, hey, es ist zwar K, aber für was ist K gut? Ja, k ist wieder der beste Moment für Investition, Innovation und Transformation. Und das haben wir da gemacht und das ist der Possibilist, der sagt, hey, was ist jetzt zu tun? Und ich glaube, das ist auch jetzt in der aktuellen Situation, ja. das hat viel Gutes, ja. Und jetzt ist kein Pessimist gefordert oder kein Optimist, sondern jetzt muss man die Chancen sehen, ja. auch wenn der Markt kleiner wird, jetzt braucht man schon sehr viel Klarheit, Fokus und einfach Exzellenz, ja. Die Frage ist jetzt, es geht schon rund, ja, es ist schon stürmisch auf der See, im Vergleich so oft mit den Segeln. Jetzt brauchst du ein sehr gutes Boot, du brauchst die beste Mannschaft, du brauchst einen sehr klaren, guten, energievollen Kapitän und du brauchst gute Instrumente.
1: Und lass uns genau da bleiben und inhaltlich einstellen: du brauchst einen guten Kapitän, gute Instrumente. Ich bin im November zu Beginn der Saison mit äh, Hubert Ziller äh, zusammengesessen auf und da haben wir über den touristischen Sportfachhandel gesprochen. Hören wir kurz rein, was er damals gesagt hat, Christoph, gemeinsam. Der touristische Sportfachhandel oder Sportartikelhandel, äh, äh, gerade im, im, Alp, im Alpenraum, äh, in den touristischen Regionen vor Ort, äh, hat er große Bedeutung, weil äh, er ist einmal ein, ein, ein klassischer Kontaktpunkt fast für alle Gäste. Er ist ein, ein, ein irrer Kompetenzträger. Also da sitzen die, die sich wirklich auskennen. Ja, mit dem touristischen Angebot, mit dem Produkt, wenn man jetzt auf die, auf die Sportartikel schaut, ja, mit dem Wintersportthema, also da ist sehr viel Expertise da. Wir nennen sie bei uns am MCI, wir, sie gehören zu den touristischen Kernleistungsträgern. Hubert Ziller, Leiter MC Tourismus und Tourismusexperte, die touristischen Kernleistungsträger. Da sitzen die, die sich wirklich auskennen. Christoph, die Zeiten sind stürmisch, der touristische Sportfachhandel. Wie ist die aktuelle Situation? Was sind die größten Herausforderungen und die wichtigsten Aufgaben, die es jetzt zu lösen gilt?
0: Wir müssen wissen, was unser Job ist. Ja? Das ist ja auch das, was wir unseren Menschen an der Front, also unseren Verkäufern oder Verleihern oder was, Service-Mitarbeitern, mir muss klar sein, wenn hier ein Mensch hereinkommt, ein Kunde, in erster Linie kommt da natürlich mögliches Geld herein, also ist eine mögliche Geldtasche. Und wir müssen mit diesem Gast oder auch diesen einen mischen, schon. Und jetzt ist einmal eines wichtig, jetzt ist jeder einzelne Gast und Kunde ganz wichtig. Jeder einzelne. Wir kämpfen wirklich, wir versuchen, um jeden Einzelnen zu kämpfen. Jetzt muss ich denen einmal begegnen, in einer sehr respektvollen, gewinnenden Körpersprache. Darum ist das Flirten so wichtig. Wie komme ich mit dem in Kontakt? Wie komme ich indirekt in Kontakt? Wie kriege ich auf gewisse Verbundenheit? Dann, welche wirksame, professionelle Fragetechnik um herauszukriegen, was braucht der? Und nochmal, wir müssen verstehen, dass die Menschen, gerade bei 70 Prozent, die jetzt hier zur Regeneration, die wollen was anderes erleben wie in der Stadt, ja, weil der Stadt die Kühlheit, was in diesen Städten herrscht, in der Ansprache, oft in der fehlenden Flirttechnik oder auch Kompetenz, muss uns bewusst sein, das sind Gäste. Und wir haben schon auch das Glück, dass einfach Menschen Gäste erstens mal viel entspannter sind, die haben viel mehr Zeit. Und vor allem die sind auch bereit, Alkohol zu trinken. Und das, ja, wir werden da immer belächelt dafür, aber wir haben in allen 31 Geschäften haben wir eine Bar, ja, das ist jetzt auch ganz wichtig. Es geht ja darum, ich muss den Zustand eines Gastes ja hoffentlich verbessern, ja, in Stressen. Wenn da einer zwölf Stunden Auto gefahren ist, ein Holländer, der kommt ja rein, der hat das Lenkrad noch in der Hand, ja. Und wenn dann der falsche Verkäufer da ist mit der falschen Körperhaltung oder und so. Aber wenn Sie den empfangen mit seinen Kindern ja, und, so, und den fragen, wollen Sie ein Wasser, wollen Sie Espresso oder wollen Sie, oder die Frau, ja, wollen Sie vielleicht jetzt mal ein Prosecco haben? Ja? Oder wenn Sie Bekleidung bedienen, ja? wir haben überall in den Fashionabteilungen die Bars und bei uns heißt das Prosecco Offensive. Ja, und wir schauen schon mal, wie viel Prosecco wir am Tag ausschenken. Weißt du, was das ein Glas Prosecco kostet? Ja, ich. Ja. Nein, Selbstkosten, das sind 38 Cent. Ja. Und wenn da noch welche herumdrücken, ja, Kollegen und sagen, wir sind verantwortlich für die Stimmung, für den Flow der Gäste. Und wenn der entstresst ist und im Flow ist, dann kauft er wesentlich einfacher. Aber das ist unser Job hier im Tourismus. Wir müssen diesen Flow, diese Entspanntheit, diese Leichtigkeit, diese Lebendigkeit, Das ist schon unsere Aufgabe und nicht den Niederbrüllen mit Darf ich Ihnen helfen? Sie schauen eh nur, Sie kommen eh zurecht. Oder einfach diese Dummheit. Ja. Null Flirt-Kompetenz. Ja. Und das ist wichtig. Wir müssen uns bewusst sein, diese Menschen sind oft drei Tage nur hier oder vier Tage. Und wir machen jetzt was ganz Wesentliches für die, entweder durch einen Produktverkauf oder ja, dass uns klar ist, es geht um einen magischen Moment. Hey, der Zahl führt dafür oder vor allem, wenn der am Nachmittag zurückkommt, die haben ja dann nicht mehr so den guten Energiezustand wie in der Früh, also müssen wir auch das berücksichtigen, wo ein bisschen sensibler sein müssen in der Sprache und auch im Verstehen von der Augehöhe, dass der jetzt schon vielleicht ein bisschen durch die Müdigkeit ein bisschen sensibler ist. Das ist unser Job. Und wir haben natürlich einen Riesenvorteil, dass wir natürlich einen enormen Know-how-Vorteil haben, weil unsere Produkte immer sofort zurückkommen, ja. Umgekehrt, wenn der bei uns einen Ski schon probiert, wir können ihm einfach sagen so, jetzt probieren Sie den Schuh oder den Ski und wir sehen uns wieder in vier oder sechs Stunden. Und wenn das nicht passt, hm. dann, wir haben hier Experten, die das täglich, aber zigfach machen. Und wenn es nicht passt, dann geben Sie uns das Produkt zurück. Aber unsere Mitverantwortung für das Urlaubsgefühl und dass der ein unvergessliches Element, äh, Erlebnis hat und auch diese Magic Moments hast, da, da, da sind wir schon auch ein wesentlicher Teil in dieser Erlebniskette, wie ein Hotel, wie eine Bar, wie eine Bergbahn. Ja, wichtige Geräte kommen von uns, auch im Sommer mit dem mhm. E-Bike oder mit dem Wandern, mit Kleidung. Und das ist unser Job. Wir müssen diese glücklich machen. Wir müssen die auch entstressen. Das ist ganz wichtig. Und Wir müssen denen irgendeine schmunzeln und da finde ich schon einfach diese Prosecco-Offensive oder unser Humor, unsere Leichtigkeit, unser Schmäh und all denen unsere klare Entschlossenheit zu sagen, das ist jetzt das absolut richtige Produkt, das ist die richtige Schuhgröße. Sie kriegt den nicht größer, weil das ist, glaube ich, ein Klassiker in den Städten, werden die Skischuhe viel zu groß verkauft. Bei uns wird jeder, wenn einer reinkommt und hat ein Fußproblem Skischu, das erste ist der Dreiskehner, 3D-Scanner. Und bei 80% sind die Skischuhe einfach ein, zwei Nummern zu groß verkauft worden. Weil ja. sobald der Gast, also der Kunde wahrscheinlich in der Stadt ein bisschen eng spürt, automatisch die größere Größe und dann passt der Schuh, nur beim Skifahren ist das schrecklich.
1: prosecco offensive Flirtkompetenz. Den Schmäh, aber gleichzeitig die Klarheit und das macht ja den, gibt es doch eine Studie dazu, das macht den österreichischen Sportfachhandel aus, diese Beratungskompetenz, die danach geschätzt wird. Christoph, wenn man jetzt von diesen sehr auch, ja, diesen Magic Moments, auch diesen emotionalen Begriffen. Trauen wir uns, wir nehmen heute auf am 15. Februar, wir sind mittendrin in der Wintersaison, Es ist die zweite Semesterwoche, Energieferien jetzt gerade. Wie schaut denn das aktuelle Zwischenresümee aus, wenn wir auch ein bisschen auf die Zahlen schauen? Sind ein paar Gäste mit Geldtaschen unterwegs? Wie, wie, wie ist das ah, Zwischenresümee? Ah,
0: okay, das ist eine ganz leichte Antwort. Wirklich, wir waren so überrascht bis jetzt, gerade Weihnachten, auch im Jänner oder auch letztes Wochenende, wie viele Gäste es gibt, ich will jetzt nicht die Nationen sagen, hm. ja. <lacht> Muss ja aufpassen, aber... Später dann, ja, off, off wir, haben, wir haben vier ganz große Nationen, ja, das beginnt natürlich bei Deutschland, aber Holland, aber England, also aus den Ostländern. Wir staunen einfach, was Menschen nach wie vor bereit sind, an Konsumorgasmen fast, ja. wenn es um Kundenbonds geht, die bei 6, 8 über 10.000 sind. Die wirklich einfach nur nicken, ja, nehme ich. Ja, zweites Teil sogar und so. Wo junge Menschen bei uns wirklich ein Riesenproblem damit haben, wenn der plötzlich ein Kunde ein Vielfaches des Monatsgehalts einfach so ganz entspannt sagt. A Deck. I will pay. Und so. Also die gibt es, Vorsicht, die hm. gibt's. Die gibt es unglaublich heuer mehr sogar. Aber es gibt auch die, die. Etiketten fotografieren. Die lassen Sie bedienen und gehen dann raus. Mhm. Wobei, da haben wir mittlerweile auch Lösungen für dich. Und auch die, was auch überraschend ist, die Einstiegspreislagen derzeit mh, eher nicht. Es verwundert uns. Die kommen vielleicht schon gar nicht mehr. Aber Vorsicht, es gibt nach wie vor Menschen mit so, so viel Geld. Es gibt Menschen, die, die, die knausern, die feischen. Beides gibt es. Und zur Kernfrage, wie geht es uns aktuell mit dem Februar? Wir sind sehr schlecht in den Winter gestartet weil September, Oktober, November, die Wärme, boah, wobei das sind nicht so wichtige Monate. Aber es ist jetzt so zum Aufwärmen die ersten drei Monate schon wichtig, so, aber es war zu warm, es hat der Gletscher nicht funktioniert. Aber dann Dezember, wie der Schnee gekommen ist, boah, da ist es losgegangen. Das war wie ein, ein Spall. Ja. Dann, dann endlich für uns ist es wichtig, was wie ist die Kaufleute bei den Gästen? Ja, und die merkt man erst zu Weihnachten, Silvesterwoche. Das war dann, da haben wir wahnsinnig wieder aufgeholt. Dann äh, Jänner, die ersten drei Weihnachtenwochen, mit Schnee mit der Kälte. Boah, da waren wir wirklich fast dann auf Plan. Die letzten zwei Wochen, na, die, die waren wirklich nicht gut. Es verleiht uns natürlich sehr, sehr gut, aber da fehlt uns jetzt einfach die Kälte, da fehlt uns einfach mhm. die, die, die Winterstimmung. Da brechen dann einfach also so Assis-Ausgruppen weg oder Skitouren oder Langlaufen so Sachen oder Winterschuhe. Die letzten zwei Wochen waren nie so schön. Ja, wobei wir bewahren die Ruhe, wir bleiben bei unseren Stärken, bei unserem Spielsystem, wir wissen, was zu tun ist. Der Winter ist noch nicht vorbei. Natürlich sind jetzt die Königswochen, Februar ist das wichtigste Monat des Jahres, aber jetzt ist ganz wichtig, äh, bei jedem Kunden die absolute Exzellenz. Dann jede Führungskraft muss jetzt wirklich einen enormen Energielevel, eine enorme Positivität, Exzellenz abrufen. Und vor allem, wir müssen ja auch die Gäste hochfahren, ja, weil wenn wir jetzt oft so Regenwetter haben, wir ja, ist unsere Aufgabe, Stimmungsmanager zu sein. Und... Ja, und das Beste zu geben. Und ja, das vergeht auch wieder. Ich bin überzeugt. Ich glaube, in einer Woche oder zwei Wochen kommt der Winter wieder zurück. Das weiß es noch nicht. Und wenn es nicht so ist, ja. Wir wissen, was wir zu tun haben, wenn es nicht ist
1: wo man wieder bei den Szenarien sein, in denen ihr auch denkt und die auch Teil eurer eure, eure Strategie auch, auch sind. Stimmungsmanager, ich würde gerne, ich habe es gerade vor mir, ich würde gerne auch auf das Stichwort Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Du hast doch das Thema jetzt selber gesagt, kommt Damit kommt da nicht, können wir nicht beeinflussen, Wärme. Ich war sehr beeindruckt von euren Initiativen, die ihr trefft im Bereich Nachhaltigkeit, ganz konkrete Maßnahmen messbar und den Bericht dazu. Und da möchte ich gerade drei Zeilen raus vorlesen, die vielleicht jetzt da ganz gut dazu passen. Da steht drin, mehr vom Richtigen. Richtig für uns ist höhere Qualität, längere Lebensdauer, Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit der Produkte unter allen Aspekten. Wir setzen uns auch mit Alternativen zum Wintersport auseinander und verbreitern unser Sortiment. Das passt eigentlich ganz gut dazu, auch in diesem Blick nach vorne, oder? Was sind die Herausforderungen und jetzt mit einer konkreten Frage, wo geht die Reise hin, Christoph?
0: Die Reise geht in mehrere möglichen Richtungen. Da bin ich wieder bei den Szenarien. Ja. Wir bereiten uns auch, wir haben heuer mal so eine Kreativ-Session gemacht, wenn wirklich kaum mehr Ski gefahren wird. Wobei ich sage mal, wir haben ein bisschen noch, auch wieder Glück durch Gletscher. Ich schließe sehr hohes Skigebiet, ja. was auch über 3000 geht. Aber was tun wir, wenn kaum mehr Wintersport ist? Ja müssen wir die sein, die einfach voll genug sich vorbereitet haben in Lösungen, in Szenarien rein zu denken. Ich bin überzeugt, dass die Menschen nach wie vor in die Berge gehen, weil sie einfach diese Bergluft, diese Frische der Luft, diese Kälte der Luft, diese Reinheit der Luft, die Berge sind der Regenerationsraum, der Entstressungsraum, der Meditationsraum, der Raum für Kick. Wir müssen dann einfach Sportgeräte, Ja, es mag schon sein, dass man wahrscheinlich im Winter dann wenn sehr wenig Schnee ist, dann möglicherweise auch Radfahren, ja. oder vielleicht ist eine andere Bewegungsform, ja, weil Bewegung ist entscheidend, ja. ob jetzt der Lauf oder Radfahren oder ich da runterfliege oder was immer, es wird eine Bewegungsform geben, wir werden unser Geschäftsmodell früh genug anpassen müssen, ja, aber keinerlei Panik, ja. wir dürfen nicht vor einer Wand erstarren, wir müssen in der Wand das Fenster und die Tür sehen, ja, und ja, aber wir, wir, wir bereiten uns vor. Und, und das ist ja keine sofortige Transformation. Das ist ja oft eine weiche Transformation. Und auch jetzt im Worst Case, wenn der Winter jetzt abrupt endet, ja, Gott sei Dank sind wir sehr stark im Bike-Bereich mit acht Stores. Und hm. und wir lieben den Sommer natürlich auch, äh, auch wenn er nicht die Wertschöpfung hat. Ja, oder bike ist bei Weitem nicht so etwas wie Skiverleih, aber wir bereiten uns auf das noch intensiver vor. Der Sommer ist natürlich viel stärker gewachsen wie der Winter. Aber nein, nein, wir geben nicht auf. Wir sehen ja wieder Amerika hat einen starken Winter. Die haben jetzt zwei Rekordsaisonen hinter sich, Amerika, die Wintersportorte. Ja, ja, es war ja auch im Norden heuer sehr kalt. Natürlich ist der Klimawandel ja. Mut zur Wahrheit, ja, das sehen wir schon. Aber was ist zu tun? Das ist uns. Aber Menschen werden weiter in der Bewegung bleiben müssen und, und, und deshalb wir haben da glaube ich tolle Produkte. wenn da schon gewisse Zuversicht, aber immer Vorsicht auch, ja. Und vorbereitet sein, will, ja. Schlicht ganz wichtig, vorbereitet sein. Und wir schauen uns auch grausige Szenarien an. Wir haben auch im Unternehmensplan heuer die, den Plan D gemacht. <lacht> aber wenn du ein drittel weniger umsatz machst vom plan wie schaut das aus ja da musst du hinschauen ja dadurch hast du dann auch das hat auch die bank beeindruckt wie kann man so so pessimistisch sein sagt nein einfach was tun wir wirklich im schlimmsten fall ja. das wissen unsere führungskräfte wir wissen sofort was dann zu tun ist ja. das ist grausig ja.
1: Ich glaube, das passt ganz gut und eine ganz gute Balance. Mut zur Wahrheit, aber auch Mut zur Klarheit und ähm, so wie du sagst, das ist eine, ja wir müssen uns mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen, aber Mut, Klarheit bedeutet auch, genau wie du es gesagt hast, auf die, auf, auch auf die Zahlen zu schauen und auf die Wertschöpfung zwischen Winter und Sommer und dann wird jedem klar, das muss eine Transformation und eine Evolution sein und keine Revolution. Lieber Christoph, ich würde gerne am Schluss auch auf alle Fälle noch zwei persönliche Fragen stellen, nämlich ganz schlichtweg, was sind noch deine, oder nicht noch, das klingt so ähnlich, sondern was sind deine, was steht auf deiner Bucketlist nach oben, so große Ziele, die du noch hast und wir haben noch gar nicht geredet. was sind denn eigentlich deine Lieblingssportarten und Bewegungsarten?
0: Machen wir das zuerst, bevor wir zur Bucketlist kommen. Ja, ich sage wieder, ich bin ein Glückskind, dass ich mich sehr viel mit Bewegung, mit äh, verschiedensten Sportarten auseinandersetze, weil, nochmal, Energie ist das Allerwichtigste. Du kannst alles haben, ein Vermögen, ein Status, ein Ruhm, ein Erfolg. Da ist die Beziehung und alles. Aber wenn du nicht dieses Feuer hast, diesen Drive, diesen Flow, diese Fitness und die kommt aus Bewegung. Natürlich Schlafen, Ernährung, Regeneration, Meditation, aber in erster Linie durch Bewegung. Und ich habe... Hier doch eine große Konsequenz und Disziplin, fünfmal in der Woche Sport, mindestens anderthalb Stunden. Ich mache sehr viel Ausdauer, im Winter sehr viel Skitouren, ich komme schon so 30 bis 35 Skitouren.
1: Ja, das ist stark.
0: und das, Ich achte sehr auf mein Zeitbudget, aber ich investiere einfach in der Woche von meinem Zeitbudget, wenn man jetzt hernimmt, man hat 168 Stunden jede Woche, dann müssen einfach einmal diese zwölf Stunden die, die muss es geben für meine für mein wichtigstes Vermögen und das ist die Energie so was mache ich im Winter? Skitouren eben ja. auch auf kurze Skitouren nur eine Stunde oder am Abend so zwei Stunden dann vielleicht zwei Skitouren wochen was da dabei ist ich fahre gerne Ski auch ist auch wichtig und ich liebe es, ganze der Früh Ski zu fahren auch jetzt wieder vor drei, vier Wochen in schlafe mit meinen Kindern vier Tage Ganz jeder früh, Boah, das ist auf dem Schnee zu tanzen. Es ist einfach der Wintersport, diese Bewegung da. Es ist so was Geiles dieses Gleiten. Ja. Dann auch die Fitnessstudio zweimal mindestens in der Woche. Spinning mache ich viel, weil das einfach dreiviertel stund für Ausdauer ganz wichtig ist. Dann natürlich Bauch, Bauchmuskel, Rücken, Rumpf, Dehnen für die Gesamtstabilität im Körper. Sommer viel Radfahren, Rennrad und Mountainbike. Ich liebe Wald, weil das die beste Luft. Laufen eigentlich nicht mehr so wegen meinem Meniskus. Aber ich liebe einfach, dass ich die Riesenchance habe, diese Produkte. Die kriege ich natürlich bei gewissen Sportartikeln neu, da kriege ich schon Erregung, äh, Reaktion. Das, ja, das ist mein Glücksbund. So, jetzt zur Zukunft. Also ich habe schon, ich bin jetzt 63 Jahre jung, ich versuche wirklich nicht zu altern. Dafür tue ich sehr viel täglich, ja. durch die Meditation, viel Schlaf, pass auf die Ernährung auf, viel Regeneration, auch mental viel. Und ich habe schon meine Lebensphase, ich werde jetzt da sicher noch fünf Jahre in diesem Familienunternehmen eine unheimliche Präsenz haben. Wobei ich schon etliche Monate auch Auszeit übers Jahr habe. Ich weiß, wie das Offboarding für mich passiert in fünf Jahren, wie ich übergebe in die nächste Generation. Ich habe das ja bei anderen Familienunternehmen beobachtet und wir kennen ja eine Familie im Sporthandel in Österreich, wo das nicht gelungen ist. Das ist eine meiner wichtigsten Aufgaben jetzt, ja, das in die nächste Generation zu bringen und das beobachten ja auch und fragen mich laufend ja auch meine Menschen. ja, Wie geht das? Wer kommt jetzt? Und passiert da kein Umbruch? Ja, Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde weiterhin meine Neugierde, meinen Mut, meine, mein Forschen erleben. Äh, Aber ich weiß dann, welche spirituellen Reisen ich auf jeden Fall die nächsten 20 Jahre noch vorhabe. Und auch, welche Sozialprojekte ich vorhabe. Und auch, welche weiteren Entwicklungsschritte für mich ja, wenn ich dann noch mehr Zeit habe. Aber ich habe schon ein sehr klares Bild von den nächsten 25 Jahre eigentlich. Ich habe das wie eine Vision in allen Bereichen für mich nochmal. Ich sage aber das letzte Drittel Lebensdrittel von 60 bis 90 ist das wichtigste, das schönste und muss auch das edelste werden. Ja. Aber
1: Klarheit ist auch hier im Bereich. Vielen, vielen Dank Christoph für diese Einblicke, für diese Klarheit, für diese klaren Worte, für diesen ja für die Offenheit. Du bist sehr einfach ähm, aufgeräumt und ähm, wenn ich am Anfang dieses Fluchtachters gesagt habe, das war heute wie ein Urlaubstag im Wissen, dass ich, dass ich die besuchen komme, Du hast gesagt, du hast ein sehr enges Zeitbudget, deswegen sage ich nochmal, vielen Dank, dass du mir, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Jeder, jeder, dem du die Zeit geschenkt hast und der jetzt zugehört hast und dem es jetzt danach, nach dem Fluchtdachtel, nicht tendenziell besser geht wie davor, dem kann ich auch nicht helfen. Danke für deine Zeit, Christoph. Danke für die Möglichkeit
0: und ja, dir danke fürs Zuhören. Ja, das ist und vielleicht, ja Ich hoffe, eine gewisse Inspiration. Inspiration ist immer der Funke und da muss man aus dem Funke eine Flamme machen und dann ein lodendes Feuer.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ein paar gemeinsame Themen haben wir noch. Wir hören sehen einander wieder. Und aber jetzt, wo ich ähm, ja, weiß, was du alles machst, mir verbindet sportlich fast alles, außer das Dänen. Da komme ich noch nicht äh, so richtig zu. Was hältst du davon, wenn wir heuer im Sommer mal Radl fahren gehen? Gemeinsam? Rennrad oder? Das darfst du da aussuchen. Ich bin, äh, ich bin eine Macht am Rennrad, muss ich sagen. Okay. Passt was für Rennradfahrer. Ja. <lacht> <lacht> das ist bei den Rennradfahrern das ist die erste, was ich wollte. Wir gehen Radfahren im Sommer. Was okay, haltet ihr davon? Genau, ja. Christoph, vielen, vielen Dank. Danke, Alex. Auf ein Fluchtachterl.